0: material. Y aunque esto no es comprensible para muchos, nos toca ahora tener la fe puesta en esa promesa del Señor. Él nos dará vida eterna. No es una vida humana, es una vida en Dios. Jesús no miente y su promesa permanece en pie. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender qué es el vivir ante Dios día a día. Qué es el vivir con Dios día a día. Para que desde esta vida podamos gozar en parte Y aunque sea solamente en pequeñas porciones Lo que es la vida en abundancia La vida ante su presencia Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz de mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz de mi sendero luz, tu palabra es la luz Soy muy feliz, sí. mis días serán mis, señoras, sí. zona alcohíris. Sí. La primera te sale el día sí. y te canto ahora el oso. A veces te llamo todo poderoso. Ah, 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 Siempre alerta las manos ah, para es que, que quieras un abrazo. Pronto se mueve, te activa, tengo esa mano. Esto es para ti, así que déjalo subir. Sí. Si el fuego se sí. llama lo bueno, es para ti. No pares de cantar, no, no pares de
2: Dios sepa, Radio Católica por Internet, que forma e informa. Queridos amigos, el filósofo Blaise Pascal, dijo una cosa realmente espectacular. No me buscaríais si no me hubiese ya encontrado. No me buscarían si no me hubieran ya encontrado ¿Sabes que hay mucha gente Que está buscando a Dios Y dice que no lo encuentra Pero en realidad nos dice este filósofo Una cosa enorme Si no me hubieran ya encontrado No me estarían buscando Dios aprovecha cada situación Cada momento, cada inquietud En nuestra vida Para hacerse presente Ahora que nos estamos preparando para las fiestas de Adviento y que mucha gente a lo mejor siente la congoja, cree que no llega preparado, siente que no ha encontrado al Señor, pero en el fondo lo está buscando, ¿sabes por qué es? Porque de alguna manera ya lo encontraste, pero desde luego Dios no es fácil, Dios no es la rosa que nos entrega todo su perfume cuando se abre una mañana y tres o cuatro días después te la encuentras marchita y destrozada. Dios es profundo, se entrega, se muestra de verdad a quien lo busca con todo su corazón. Encontrar a Dios, el premio más grande del mundo, la perla preciosa. Haciendo el mínimo esfuerzo Eso no existe Para los que están comenzando Sí, no me buscaríais Si no me hubieseis ya encontrado Sí, nos ayuda a entender De que el, el mismo Dios Ya está dando un paso Hacia nosotros Pero Quieres de verdad Encontrarte Profundamente con Dios Poder decir que lo conoces sentir su presencia de alguna manera en todos los momentos de tu vida búscalo con profundidad y a Dios se le busca en la oración, en la Eucaristía en las circunstancias de la vida, pero sobre todo en la oración, en tus compromisos espirituales y en la Eucaristía, en la Santa Misa así que síguelo buscando en profundidad Haz tu meditación, aunque sea breve, todos los días. Reza tu rosario, que es una contemplación de la vida de Cristo. Reza la coronilla de la misericordia para que Dios te dé su gracia. Y espera con certeza que un día te
1: encuentro. Hola, aquí estoy. ¿Me escucho? No. Yo sé, te escucha, no.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites estar nuevamente ante este micrófono. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, ilumina... Nuestras ideas para que podamos compartir un mensaje con el que podamos buscar tu voluntad y cumplirla, y con el que también podamos trabajar en la santidad a la que tú nos llamas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hablando de hábitos, ya hemos mencionado lo que son los hábitos, ¿verdad?, de que son estas costumbres que, que realizamos cotidianamente, esas acciones. Ya hemos hablado de muchos hábitos y por ahí encontré los hábitos de una persona feliz. Yo a veces les pregunto a las personas, y en tono de broma, porque me lo han hecho también a mí, me dicen, ¿eres feliz? Y cuando yo pregunto a las personas me dicen, sí, soy feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Me toca divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Oh, yupi! guau, wow. Pues avísale a tu cara Porque tu cara este, no refleja no refleja lo que dicen tus labios. Y sí, muchas veces. Ciertamente la felicidad se lleva en el corazón. Ciertamente la felicidad no es una cuestión meramente externa. Podemos estar muy serios y, y ser felices. O podemos ya tener así prácticamente una fisonomía de cara de sargento mal pagado, y, pero somos felices. Podemos incluso hasta... Tener así, pues, estar medios federicones o federicones y medio como Johnny Laboriel. Y, y y ya y, y ser felices. Y ¿sabes? pues estoy feo, pero soy feliz. Ándele, pues. Bueno, vamos a ver. Esto, esto aplica incluso para los matrimonios, oye. Porque ¿cuántos matrimonios? Cuando cumplen 25, que 40, que... 52 años, acabo de ver un matrimonio que cumple 52 años de. Así, de, de casados. Y, y bueno, los veo, se me acercan y me pidieron que estuviera en la celebración. No pude estar en la celebración con ellos. Pero cuando los veo, ellos sonrientes. Ellos, los dos sonrientes. Son. Siempre andan juntitos, los veo en misa y, y todo, y. Y muy contentos, muy alegres, o sea, hábitos de las personas felices. Qué bonito, ¿verdad?, hallar a una etapa de la vida con lo que vendría a ser esa felicidad. Así que, señoras, señores, apúntenle, porque esto no es solamente para los que estamos así en una situación de consagrados, que también, ¿verdad?, es otra de las cosas que a nosotros se nos señala mucho. Por ejemplo, en el caso de... En los consagrados. ¿Te has fijado cómo presentan a las religiosas en las películas? Las religiosas en las películas regularmente salen así con su cara de... Pues cara de frustración, de amargura. Y tú dices, oye, este... Pocos, pocos y a veces extraordinarios son los personajes que aparecen en películas como religiosos que son alegres. La mayoría son presentados así como... Mmm, como, como, como amargados y puede ser o sea en cierto modo para qué negarlo yo he mencionado sobre la situación de algunos hermanos de religiosos que Dios guarde la hora o sea incluso yo me he quedado sorprendido porque una sola vez he visto a uno de ellos así carcajearse una vez en muchos años ¿eh? no estoy hablando de no en años años, así en, en muchos años miré a este religioso carcajearse yo el día que lo miré dije ¿estará drogado o qué? ¿anda borracho o por qué? ¿con esas actitudes? pues ciertamente porque como casi no se le ve con esa actitud alegre así pues el día que lo ves pues hasta te sorprende ¿estará enfermo o qué rollo? ¿o qué onda aquí con, con él o qué? Porque pues eso es lo que a veces, digo, no es para que andu, andemos pues con eh, la siempre riéndonos y todo. Pero ahora, también hay veces que podemos convertir lo que vendría a ser esta felicidad en solamente alegría. O sea, reírnos, y de, pero no somos felices y esa es la cuestión. En la cuestión en la que hay que trabajar. ¡Matrimonios! ¿Ustedes son felices? ¿Viven contentos? Con su media naranja, con su medio limón, dicen por ahí en mi ranch, con su media toronja, no lo sé. La felicidad es un producto de nuestros hábitos buenos, apúntate esa. La felici Esto estaría bueno hasta para ponerlo en el twister, ¿no? La felicidad es producto o resultado de nuestros hábitos buenos. La felicidad... Es producto de nuestro estilo y de nuestra visión de la vida. Eso, eso va para el twister ahorita. Lo, va para el twister. ¿Qué hacen las personas felices para hacerlo? Las personas felices, ¿qué hacen para ser felices? ¿Será que de verdad no tienen problemas? ¿Los problemas te hacen infelices? ¿O no saber? Es que no quiere decir que una persona feliz no tenga problemas. Puede ser que una persona tenga muchos problemas, pero sabe trabajar con ellos y por eso es feliz. La felicidad es un movimiento interior del espíritu. La felicidad es un movimiento interior del espíritu. Una decisión, o sea, yo quiero ser feliz, y una actitud de vida. Aquí vamos a remarcar esta cuestión. La felicidad, pues, es un movimiento interior, es lo que, lo que hay dentro de mí. Porque ese rato mencionábamos alegría. De hecho la etimología de la palabra alegría lo hemos mencionado. Es así más, más volátil. Como más, más superficial alegría. Y la felicidad, ¿no? Tienes una cara de felicidad que no puedes con ella. Oye, se miraba muy alegre, o sea, algo así, rápido, fugaz. Pero la felicidad. Traes una cara de felicidad que no puedes con ella. ¿Qué pasó o okay? qué? Desde ayer te noto una cara de felicidad que contagias. Oye, te he visto durante estos días muy feliz. muy fe Pues, ¿qué hiciste? Algo. La, la felicidad eh, dura más. Incluso puede permanecer ahí y se adormece un poquito. Y, y vuelves a recordar eso. Y vuelve nuevamente la felicidad. En la felicidad, entonces, es un movimiento del espíritu. ¿Es una decisión? Sí. ...porque dentro de la felicidad es... ...yo decido... ...ser feliz... ...oye, pero está bien mala cosa... ...aquí el problema... ...sí, pero yo he decidido... ...ser feliz... ...así que... ...por encima de esta situación... ...por encima de este patrón enojón que tengo... ...por encima de este... ...compañero de trabajo... ...Chucky... ...que, que me hace la vida difícil... ...por encima de, de este... ...incluso de este clima... ...o muy frío o mucho calor, o yo decido ser feliz. Es una decisión del interior y es un movimiento, como mencionamos, del espíritu. Yo tengo que ser feliz aún, aún con esto. Clásica esa película, recomendada sin duda para las personas. La, la vida es bella. La, la vida es bella, un matrimonio separado en tiempos de la en tiempos del, del, de la persecución nazi hacia los judíos, cómo le hizo un padre y esposo, un padre de familia, esposo, esposo y padre de familia con su hijo, para que fuera feliz. Y al final el, el niño ni se dio cuenta en dónde estaban. Pero la actitud, la decisión del padre fue hacer lo que tuvo que hacer. Y, y para... ¡Chequen esa película! Y, es algo que, que refleje, por eso fue ganadora de no sé cuántos Óscares o no sé si uno nada más de edad, pero en su momento, una película de, de origen italiano, y, y sí, cuando él andaba con, con la novia y después que se casaron, feliz. Y, y de hecho, por eso creo yo que los matrimonios pueden llegar a ser felices cuando congenian en la felicidad. Porque de repente la esposa a veces es muy alegre, muy, muy feliz, y llega y el esposo le sonríe, el, pero ya después comienza con la amargura, eh, después la frustración, empiezan las cosas pues que hacen que la persona se convierta en lo que termina siendo. y De, decía, no, es que una muchacha decía, no, es que yo quiero un, un hombre que, que me defienda y quiero un hombre que me haga feliz. Y le dijeron, no, pues búscate un payaso ninja. <risa> Búscate un payaso ninja para que te devienda y para que te haga reír y todo lo yo pues sí, pues pues cómo es eso, ¿verdad? Entonces, ciertamente, señoras y señores, hay que trabajar en la felicidad. Entonces, es una decisión y es una actitud de vida. Actitud. Hoy me dispongo a ser feliz, es decir, yo elijo ser. Yo yo elijo ponerme feliz a pesar de las circunstancias. Tenemos que trabajar todos los días, dependiendo de lo que escuchamos, dependiendo de lo que leemos, dependiendo de lo que vemos. Si este programa también te ayuda a ser feliz, pues qué bueno. Bendito sea Dios, también mi intención es esa, de que la pases muy bien. Tenemos que hacer pausa, sí, pero vamos y regresamos de volón pimpon. así que, don go away, ya regresamos.
2: Estás escuchando Radio Cepa, una radio que forma e informa. Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa.
0: hombre, aquel, sí, 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 no, no, sí, sí, que qué bárbaro, le da, da más nomás porque hicieron un chistecillo de su esposa y no le importó que estuvieran grabando ni nada, no, qué bárbaro, qué, eh, pero hay que controlarse, no, hay que saber ese moldear para no caer, eh, no, no, no me provoques. ¡No me provoques! ¡No me provoques! Vámonos con los hábitos de las personas felices. Entonces, es una delicia estar cerca de personas felices, ¿a poco no? ¿Y qué tal cuando estás cerca de personas amargadas, personas frustradas? Oye, eh, ciertamente cuando una persona es mayor, a veces se hace más pesada porque... Dentro de lo que es su amargura También se da su soberbia, ¿no? Y el hecho de que sea más grande de edad una persona Mientras más amargada y más soberbia Se impone más Es más gritón O gritona, ¿verdad? O Ay, no Dios guarde la hora Dios guarde la hora Y es que de todo hay en la viña del Señor Pero eso sí es, una, es un mar de lágrimas, es un valle de lágrimas estar con personas amargadas y además soberbias. Pero es una delicia estar cerca de personas felices. Hace muchos, pero muchos años, eh, cuando salía a diferentes parroquias, cada fin de semana... Me encontré en una parroquia a una comunidad de, de sacerdotes, un, como eran como tres o cuatro, y que siempre nos invitaban muy atentos los sacerdotes. Yo era seminarista y me decían, ve, te invitamos a comer, ¿no? Y entre ellos había un sacerdote ya anciano, más de 75 años, porque ya estaba prácticamente, ya no estaba al servicio de una parroquia eh, así de forma directa, pero muy, muy ameno. Entonces... Dentro de lo que ve, vendría a ser muy ameno el, el sacerdote, me acuerdo de un chistecito que, que, que entre muchos, ¿eh? porque era muy ameno y, y, y siempre buscaba estar con, con una alegría, entonces, me acuerdo de un chistecillo que, canto, que contó el padre, estábamos ahí en la mesa, dice, que había un señor que era muy gorrón, o sea, de estos señores que llegan a los lugares, así, que todo quieren gratis, entonces, era un señor que le gustaba tomar cerveza y emborracharse, pero no, no, no gastaba de su dinero. O sea, nada más andaba queriendo emborracharse a costillas de otros. Y ya lo conocían. Dijeron, ahí viene fulano de tal. si No le hablen. No le hablen porque si le hablan ya con eso va a buscar la manera de que le invitemos una cerveza. Y entonces, pues que ya llegó fulano de tal. Y que, ¿cómo está? Y que nadie le respondía. Buenas tardes, como ya están pasando bien, hace calorcito... Estaban aquellos los otros estaban tomando, pero no le hacían caso... Y en eso se dirigió a uno... Oye tú, Ricardo, te mandó saludar Tomás... Y Ricardo, que estaba ahí presente, preguntó... cuál, ¿Qué tomás? ¿Qué tomás? Y dice, pues ay, échame una cervecita, pues ya estamos... <risa> es para romper el hielo, hombre, yo sé que el chiste está medio... Pero es una delicia estar cerca de personas felices que han hecho de estos hábitos su estilo de vida. Son seres que atraen, son seres que contagian. Hay de todo, ¿verdad?, porque hay unos que se burlan de los demás, pero los que son felices. Hábitos de las personas felices. Las personas felices eligen ser felices. Viven con una actitud positiva. Aunque la infelicidad les cae por sorpresa, eligen ver el lado amable el asunto por medio de su optimismo real, aterrizado y no soñador. Gran parte de su felicidad, bajo estas circunstancias, está determinada por su buen hábito, por su buen hábito de tener pensamientos y actitud positiva. Y poner acción en busca de soluciones. Hábitos de personas felices. Bajo circunstancias determina tener pensamientos y actitud positiva Hay muchas personas tú, que en la vida se la buscan todavía complicar Son personas que viven complicadas en su vida, en su situación Y sí, personas que no tienen problemas, pero les gusta buscarse problemas Porque pareciera ser que están determinados a hacer eso por encima de todo una persona que, que es feliz, ante lo evidente que vendría a ser difícil o, o negativo, trata de sacarle lo positivo. Pero no es una cosa que, que se dé de la noche a la mañana. Ciertamente a veces nosotros no tenemos la culpa porque si sí hemos estado inmersos o envueltos en una circunstancia familiar donde nos es difícil abrazar esta forma de vida, Salir de ahí después de mucho tiempo nos va a costar retomar el vuelo y salir del pantano O salir de esa situación Oye, en la casa toda la familia sí Y tú quieres que de la noche a la mañana cambie, pues no Y más si no le ayudas, tienes que ayudarle Por eso las mujeres que en, en su caso a veces reclaman mucho sobre la situación de, de su esposo Les digo, a ver, ¿cómo es, ¿cómo es el papá de su esposo? No, pues casi igual ¿Cómo es la mamá de su esposo? No, pues casi igual. Le digo, mire, eso viene de raíz. Ahora, ¿cómo son los hermanos? No, pues igual. Mire, su esposo viene de una circunstancia muy complicada. O sea, ¿cómo quiere pues que cambie? ¿Cómo quiere que, que sea mejor si, si ya lo trae desde, desde seno familiar? Pero nosotros, cuando ya hemos abierto los ojos y nos damos cuenta que lo mejor siempre va a ser ser feliz con una actitud positiva, optimista y que, se, que es una decisión pues hay que trabajar en ello yo voy a trabajar en ello ya ¿para qué enchilarme? ¿para qué? claro, a veces nos podrá ganar las circunstancias pero no por eso eh, vamos a dejar llevarnos ¿no? ese es número uno entonces las personas felice, felices eligen ser felices las personas felices saben y aceptan que en esta vida no todo depende de ellos lo que se pueda, lo que se alcance. Si no, ni modo, con eso nos quedamos, con eso nos quedamos. Hacen lo que les corresponde, las personas felices hacen lo que les corresponde de acuerdo a sus capacidades y los demás se lo dejan a Dios. Pues sí, yo sé que es una situación difícil, pero, y pues, ¿qué vamos a hacer? No, no, no hay manera, o, o sea, enojarme no va a hacer que cambie esto. Gritar no va a hacer que cambie esto. Yo voy a poner lo que me toca. Y ya. Pero podemos ir al otro extremo. Cuando la persona dice, es que esa persona le corre a tole por las venas. Esa persona simplemente así. Dicen ayer, miren, lenta, lenta hasta para realizar este tipo de cosas. Y pues en este caso no, dice está muy interesante el tema desde que decidí ser feliz me he propuesto no darle mayor importancia a los problemas y de quitarme la cara de limón chupado pues a veces la cara de limón chupado ya no se puede quitar más que con una cirugía Digo, también hay que ser realistas ¿no? hay veces que ya uno ya ya dejó todas las facciones eh, de así, de manera fruncida y más que con una cirugía se puede quitar eso entonces, también hay que aceptar eso Dice, antes eh, Evitaba estar a solas Con mi familia Siempre buscaba estar ocupada Para no pasar tiempo con ellos Pues tu amargura no e Era tu amargura la que te pesaba Dice, cuando decidí cambiar Mis hijos me decían que, a, que le habían cambiado A su mamá Ahora disfruto estar con mis hijos Y con mi familia Y le digo a mi amado que deje sus problemas fuera de la casa. Pues es un comenzar a trabajar desde los pensamientos. Es un comenzar a trabajar desde adentro. A ver, en realidad, el, los gritos o esa actitud o, o eso, esas palabras van a hacer que se cambie una situación que ya se dio. Claro, hay que ponernos las pilas para evitar que se vuelva a hacer. Pero... Ya la, el, la acción de enojo, de precipitación, de sentimientos, no va a hacer que cambie esto. Tu, tu actitud, tus palabras, eh, no van a ser, oh, ya, ya cambió esto, ¿eh? No. Pero es una mentalidad que uno tiene que ir cambiando poco a poco. Cuando tenemos la sangre fría podemos decir, no, sí, yo lo voy a hacer. Me comprometo a hacerlo, pero ya nomás cuando pasa tú, el tiempo, pues ya nomás, ¿no? Qué bueno que has optado por buscar la felicidad. Qué bueno que te han apoyado también, porque esa es otra de las cosas. Porque una a veces busca, una a veces dice, pues yo quiero ser feliz y todo, pero no tienes alguien quien te apoye. No tienes alguien quien te apoye y ahí está la cuestión de que, pues tú quieres pero ahí en tu casa no te echan la mano y tú quieres tener la mente o una, una idea así remarcada sobre la felicidad, sobre la actitud eh, de positiva y todo. ¿Y qué haces? Pues no, no se puede hacer cuando, cuando no hay ese respaldo desde ahí. Dice por acá, a mí me cuesta ser feliz, pero es algo con lo que trabajo día con día. Creo que en la medida que nos esforcemos, podemos alcanzarlo. En mi caso, dice otra persona, cuando tu esposo es tu mejor amigo, ayuda bastante para ser feliz. Deja que Dios ilumine tu vida. El buzón de voz de Radio Sepa.
1: Palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Mi, amor, mi alma respira, meditación.
0: géneros de música católica aquí en RadioSepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Tío, sí, esto es que me gusta escuchar mucho no No Sepa.
0: Que dicen que el dinero y la felicidad no se pueden ocultar. No, sí, sí, ¿se puede ocultar el dinero? ¡Ah! <ríe> ¡Oh, sí hay gente que lo oculta muy bien! ¡No, sí, sí, sí! La felicidad, eso sí, está medio difícil esconderla. Pero el dinero... Oh. Pues mira, hay personas que hasta han dejado dinero ahí enterrado. Dejaron ahí enterrado dinero y luego... Otros son los que lo encuentran, pero, en fin, pues, cada quien. Sí, y hay personas que también incluso, hablando de, de una estación, sí, no, sí, sí la pueden enterar, ¿no? ¿Cómo no? Déjame ver por acá. Dice que, sí, mira, espérame tantito, déjame aquí acomodar esta, esta cuestión. Vámonos con lo de la felicidad, mejor que te parece. Las personas... Felices saben y aceptan que en esta vida no todo depende de ellos A ver, no todo depende de mí Hago lo que toca, hace lo que le corresponde Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Vámonos a otro hábito de las personas felices Las personas felices rezan Las personas felices Es que mira, cuando tú depositas, cuando tú haces lo que te toca Y dejas que Dios actúe ¿Una persona que no reza tendrá esa confianza para con Dios? ¡No! Una persona que no reza no tiene esa confianza para con Dios. Por lo tanto, si reza, la persona confía en Dios. Su vida espiritual religiosa es la base de su parte humana. Por eso dice, mira, yo voy a darle lo que se pueda, lo que alcance, Me esforzaré y lo pongo en manos de Dios. Dios dirá. Y hay muchas cosas que a lo mejor no se ven en el tiempo que yo quiero, pero en el tiempo de Dios se manifestarán. En ese caso, en una persona feliz, su fe es lo que la sostiene también. Claro, hay, hay personas que son fideístas, ¿no? Y en el caso de las personas fideístas, por dejárselo todo a Dios, cuando vengan las caídas fuertes, ahí entonces... También la persona podrá decir, oye, pero, ¿por qué no? Es que yo tanto que rezaba, yo tanto que, que hacía esto y lo otro, aquello, y tú nomás nada. En ese caso, podría ser personas que no tienen bien equilibrada su fe. Pero un hábito de una persona feliz es que reza. Otro hábito, que aceptan en esta vida lo que viene... Y como va, pero hacen lo que les toca. Lo otro, deciden ser felices por encima de todo. Siguiente, otro hábito. Las personas felices evitan culpar al mundo de los problemas o de las circunstancias. Y se hacen responsables de la parte que les corresponde con el fin de crear una vida mejor para sí mismos y para su entorno. La persona feliz entonces dice, sí, yo sé que hay cosas que se pueden cambiar y no. Todo sin duda viene a ser un resultado de las decisiones que se han tomado. Y también es una disposición a las circunstancias de la vida. Es una disposición a las circunstancias de la vida. La persona feliz obtiene como resultado eso. No, pues yo voy a... Hacer lo que me toca y... Entonces, las personas felices evitan andarle echando la culpa a los demás. A ver, ¿qué pasó? No, pues, fue su culpa. ¿no? Ah, algo habrá pasado, hombre. A lo mejor sí esta persona hizo esto, pero... Sí hizo esto, pero... A lo mejor venía mal. A lo mejor andaba en sus días. A lo mejor andaba con una preocupación. Uno no sabe. Uno no sabe. Y entonces, en base a eso... ...las personas... ...podemos estar sufriendo... ...de oquis dicen allá en mi rancho... ...entonces no hay que andar culpando a los demás... ...por qué no eres feliz... ...ah, es que cuando era niño... ...a mí no me dieron un abrazo... ...bueno, pero eso fue hace 20 años tú... Eso ...fue hace 30 años... ...sí, pero todavía sigo sufriendo... ...y por eso todavía sufres... ...sí, por eso soy infeliz... ...no, pues si es algo que tú puedes cambiar... ...como decisión... ...los resultados quizás de, de ciertas acciones... Pero tú las puedes cambiar ahora. Siguiente hábito de una persona feliz. Apúntenlo. Las personas felices buscan el bien común. Dice la misma palabra de Dios. Hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, pues las personas felices buscan el bien de todos. No solo el bien así particular de, de la familia. Sirven al prójimo. Y lo hacen por amor, no lo hacen por interés. Eh, no es que, ah, no, voy a hacer esto para que después me ayudes. No, encuentran en el servicio parte esencial del sentido de sus vidas. Hay más felicidad en dar que en recibir. Búsquenme, por favor, esa cita bíblica, hay que, que aprendérnosla. Esa cita bíblica, ¿cuál es la de hay más felicidad en dar que en el recibir? Yo a veces me las aprendo esas, pero se me olvidan. Y en la medida en que compartimos la misma vida con los demás, yo me siento contento. Hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Cuántas veces he recibido cosas? Y sí, me alegran. Pero la felicidad, que en su caso viene a mí, es en muchos de los casos al saber que otra persona, por lo que quizá a lo mejor le compartí o, o le dije, logró agarrar impulso y salir de esa situación. Y ahora esa persona es feliz. Oye, ¿te acuerdas? Te acuerdas de esta situación que te platiqué? Ya pude salir de ello gracias a lo que me dijiste, gracias a lo que me escribiste. Ah, mira qué qué, qué felicidad. Entonces en el servicio, yo por ejemplo de las cosas que realizo, que ya saben que no nada más es el programa radio, sino también los evangelios y otras cosas más, sí me motiva a mí en el caso encontrar es hechos 2035. Gracias. Que qué velocidad, qué velocidad, Dios mío. Hechos 20.35, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Hechos 20.35, gracias. ¿Qué? No hombre, les dicen flash, las flashes, son las flashes. Gracias flashes. Hechos 20.35, a ver cómo le hacemos para aprendernos. Hechos 20.35, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Bueno, en el caso de lo que a veces nos comparten... Digo, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para no caer en la vanagloria, porque muchas veces eso también nos puede llegar a la vanagloria, de, de los cansancios que a veces sufrimos por el trabajo que nos corresponde, y de repente ya estoy bien cansado, y aquí no estamos haciendo esto por un bien económico, bien material, incluso dentro de las mismas necesidades que nosotros tenemos, lo ponemos en manos de Dios, y mira, Dios es bien providente por medio de las personas, que sí entienden lo que es el, el apostolado y, y lo que es el trabajo y yo les agradezco a todas estas personas que colaboran o estas personas que apoyan de una y otra manera uno va caminando y, y hay veces que sí estoy bien cansado pero ya cuando me llega un mensaje y me dicen le agradezco mucho sus palabras me han servido para salir del atolladero pareciera ser sí hay veces que yo soy muy espinoso para para hablar muy muy mordaz muy hiriente y, y en su caso yo digo pues son como esas piedras que se le echan a las llantas de los carros cuando están atascados en un pantano ¿no? hay un charco ahí de lodo que no quiere salir, pues avientan unas piedras para que amarren y puede ser que a veces esas palabras que sí son duras, pero puede ser que les sirvan o que les ayuden para, para salir adelante, vámonos con otro hábito de las personas felices las personas felices evitan las críticas temerarias tanto hacia su persona como hacia terceros Estas personas que son felices No les gustan los chismes No les gustan las murmuraciones Estas personas felices Están tan ocupadas Que no pierden el tiempo Para meterse en la vida de los demás Si quieres ser feliz No te metas en la vida de los demás A excepción digo Si eres padre de familia Y tienes que ayudar A, a tus hijos, ayúdalos no vayas a decir, no, es que yo quiero ser feliz, yo no me quiero meter en la vida de mis hijos. No les voy a decir nada. Que, que ellos hagan con su vida un papalote. Que ellos hagan con su vida lo que se les dé su regalada y antojada gana. No, pues no. Si son tus hijos, tienes el derecho, tienes el deber y la obligación de ayudarles. Pero hay veces, digo, a mí me viene alguien y me pide un consejo y me dice que me mete en su vida. Me mete un poquito en su vida. Y después por ahí, mira, por ahí tengo algunas personas que sí les doy su regañada y en ocasiones hasta con cierto tipo de, de autoridad. Es que tú tienes la culpa. La vez pasada te dije esto y lo otro van a decir, van a decir oye, ¿eres algo de, de ellos familiar? ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Qué, qué ¿Te, te molesta a ti? te molesta? No. Este, ¿Por qué o qué? Pues es que le estás hablando como si fuera eh, tu familiar y luego a veces ni a los familiares se les habla así, oye. Pues sí, ciertamente, a veces tomamos cierto tipo de autoridad, nos metemos en la vida porque las personas a veces nos dan la oportunidad de meternos dentro de su situación de vida. Pero hablando de una persona feliz, es aquella que no se anda metiendo arbitraria e imprudentemente en la vida de los demás. Porque si hay gente metiche, ¿eh? déjame decirte, si hay gente que, que le gusta andar ahí haciendo polvadera, si hay gente que le gusta... A andar ahí armando la rebaratenga, y uno dice, pues espérame tantito. Es que, ¿cómo puede ser posible que, que andes haciendo ese tipo de cosas? Así que, tratemos de ser prudentes, también que seamos vigilantes y cuidadosos, y cuando notemos que hay chismes o que hay por ahí solamente barullo, hacernos a un lado, para ser felices, no hay que meternos en la vida de los demás de manera Imprudente y temeraria Bueno, yo ahí se los dejo Compartan también su situación de vida Cómo le hacen para ser felices ¡Ya regresamos! Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
2: Radiocepa.com
0: Sí, hombre, la, la, la vida va, la vida viene. Dice por acá desde que nos. A ver, ahorita vamos a leer sus, sus comentarios, ¿verdad?, para también compartirlos. Hay personas que se empecinan, es decir, que se amachan, que se montan en su macho para querer ser mulas. ¿Me verás? Hay gente en este mundo que, que se, se. Así dice, yo quiero ser mula, mula. Pero mula redoblado, ¿no? Dios guarde la hora. Déjame ver por acá. ¿Qué es lo que me dicen? Desde que nos distanciamos de la familia de mi esposo, hemos sido más felices. Es que hay gente pues que, de veras, hay gente, así como yo me he esforzado, he luchado por ser feliz por encima de las circunstancias de la vida. Hay personas que se esfuerzan, que luchan por ser, miren, voy a decir la palabra y no se vayan a ofender, porque al final de cuentas, esa palabra denota que no se tiene gracia. Acuérdense, cuando viene el participio des, decimos descuidado. Descuidado, o sea, que no está cuidado. Des, descarnado, que no tiene carne. Cuando decimos desgraciado, es decir que no tiene gracia. Hablando de la gracia de Dios, porque vive en pecado... Porque regularmente decimos, esta persona es una desgraciada, desgraciada en el sentido de que hace mal a los demás, no, no deja que la gracia de Dios lo lleve adelante, y eso, entonces no se ofendan, porque hay personas que me han, me, me, padre, ¿por qué dice malas palabras? ¿Cuáles malas palabras tú? Pues otro día ahí en el programa dijo desgraciado, bueno, yo, yo es que en mi rancho esa palabra es una, esa palabra es mala, si sí, en cier cierta forma la palabra es mala, pero no es altisonante Pues no la debería de ser un padre porque los padres no deben de decir malas palabras Bueno, pero no es mala palabra Es el adjetivo calificativo de una persona que no tiene gracia Usted quiere acomodarlo todo A usted nunca nadie le gana en esta vida Aunque con usted no se puede hablar Porque usted siempre tiene la razón No, pues es que solamente acomodar las cosas como son Ya ve Mejor ni decirle nada Luego usted dice ahí que, que hay que decirle Que le digamos las cosas, los defectos Ya la mera hora, padre usted Ya mejor me callo lo los Mejor Sí, mejor Porque no, no O sea, al final de cuentas la palabra desgracia Hay gente que se empecina así En querer ser desgraciados Mulas Así Y digo, cuando la gente está aferrada en querer hacer eso Mejor mira, cruz, cruz, cruz Aquí hacemos una distancia y que te acompañe Jesús. Pues óyeme, pues ¿para qué, ¿Pa qué andamos ahí con ese tipo de cosas? Mejor así. Dice esta persona que desde que se distanciaron de la familia del esposo son más felices. Menos chismes, menos problemas, menos críticas, menos drama. Dice, estamos enfocados en romper esas cadenas y hacer la diferencia, dice, con nuestros hijos. Y enfocados en vivir el día a día con nuestras metas fijas y de la mano de Dios. Mira, yo en parte puedo decir que... Bendito Dios que hiciste una buena elección del viejo. Bendito Dios que los dos se han puesto en sintonía. Bendito Dios. Digo, ya... La, porque aquí tienen el mérito los dos, ¿verdad? No puedes, no puedes decir que tú eres... No, también él, también él, porque sumiso, abnegado, ¿sí? Sacrosanto, virginal, a veces, pero también él. Digo, aquí las, las dos personas ahí están trabajando, y eso es chido. ¡Qué bueno! Y qué malo por quien ha elegido equivocadamente. Qué malo por las personas que... Se dejaron llevar por un impulso arrebatado, que no midieron el agua bien a los camotes, o que no buscaron en su momento consejo para encontrar la felicidad dentro de su, de su matrimonio. Ahí sí podríamos decir qué mal plan de estas personas. Y ni modo, ¿verdad? O sea, son cosas que se dieron dentro de esa circunstancia y los dos... ...hacen un equipo, efectivamente... ...qué bueno, eso, eso... están ...son conscientes de una situación... ...y lo trabajan ¿verdad? Hábitos entonces de una persona feliz... ...podría ser... Eh, ...en el caso de la pareja... ...trabajar en equipo para buscar la felicidad... ...o vámonos otro hábito... ...las personas felices evitan quejarse... ...por todo y para todo... ...y mejor toman medidas... ...buscan soluciones... ...si quieres ser feliz... No voy a estarme quejiqueje, queje, porque sí hay personas que se la pasan quejiqueje. queje, nomás buscan puro, puras almohadas para derramar lágrimas, puros paños. Procuran las personas felices no enfocarse en lo grande que es el problema, sino en lo vasta cantidad de soluciones y así encontrar la manera de superarlos. Es que no eres feliz. No porque tengas este problema, sino porque te has enfocado más en chillar, en llorar, en gritar, en patalear tus problemas. Si desde hace tiempo, desde que empezaste a notar la dificultad, te hubieras puesto las pilas, otro gallo cantaría. Pero no, pero no, pero no, pero fíjate que no, no trabajas. Y luego quieres que ya Dios... Al otro día te cambia el viejo. Hay veces que si Dios se las cambiara al viejo, a lo mejor hasta estarían chichi chi. No sé si les ha tocado ver ese tipo de videos donde las señoras están siendo golpeadas por los viejos. Y después le llegan, le llegan los policías y se llevan al, poli, al viejo golpeador y borracho. Y las señoras se enojan con los policías y se les dejan ir de los moquetes. Déjenlos, desgraciados. Dejen a mi viejo, chulo y hermoso, bello. Y uno dice, oye, pues está, te está destripando y no es cierto. Así es el amor apache entre nosotros. ¡Ay! Pero bueno, ¿qué le puedes hacer ahí? Entonces, ya hay personas que, que nada más les gusta pues, quejarse de su situación y, y victimizarse y no buscan soluciones. Entonces, para ser feliz, un hábito así es buscar soluciones. Vámonos a otro hábito, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. A las personas felices, a las personas felices el rol de víctimas ni, ni en disfraz. A las personas felices no buscan el rol o la característica de víctimas ni en disfraz. Verse como víctimas de su destino jamás. Mejor eligen ser creadores de este y hacer así una diferencia positiva en sus vidas. Viven en el presente. Las personas felices viven en presente. Porque ya hemos dicho, no. La depresión de lo pasado, la ansiedad de lo que no ha sido, del futuro, el estrés del presente. Saber trabajar las situaciones para no caer en ese tipo de cosas. Su lema de las personas felices, Señor, este es un lema de las personas felices. Feliz, feliz, Ajá. Un lema de las personas felices. Señor, pasado, tu misericordia. El futuro, tu providencia. Son personas convencidas de que el momento presente es el único momento ...que realmente es... ...pasado, tu misericordia... ...futuro, tu providencia... ...tómala papá, apúntalo... ...eso te va a hacer servir... ...es que hay personas que nomás se la pasan... quejí, 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 y que, 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 sí. ...pero en fin, en fin, en fin... ...vámonos con otro hábito... ...de las personas felices... ...las personas felices evitan la envidia... ...y también la competencia egoísta... ...hay personas que de veras... ...se enfrascan en estar siempre... ...compitiendo... En la, en la formación religiosa, hablando del seminario, a veces me tocaba con hermanos y, en, y hermanas, estudiando la teología, había unos que siempre preguntaban, ¿qué sacaste en el examen? ¿Qué sacaste en el examen? Y siempre que, preguntando números, ¿cuántos fueron a tu retiro? Este, cosas así, números. Y tú dices, bueno, ¿por qué siempre tienen que andar preguntando eh, la calificación y, ah, no, es que fulano y tal, no, es que yo, yo saqué nueve. Ah, sí, fulano y tal te ganó, sacó diez y no anda ahí de chachalaco, no anda ahí de chachalaca nada más, presumiendo, y, y sacó más que tú. Y entonces después va a estar en competencia con aquel que sacó más. Y eso me tocó a mí experimentarlo dentro de la formación religiosa. Y cuando uno escucha ese tipo de cosas... Uno dice, oye, pues todavía puede ser válido para personas que no están en esta relación con Dios. Pero cuando ya estamos en las cosas de Dios y estar así, siempre en competencia. Y eso se ve, en cierto modo, en parroquias y, y lugares así, ¿no? donde Su mayor competición de las personas felices es ellos mismos. Son personas profundamente sociales que les encanta vivir y sentirse felices. Yo ahora pondría el dedo sobre la llaga. ¿No será que también a veces dentro de la radio estamos en competencia de ver quién nos escucha más? ¿No será que por eso a veces no disfrutamos ni somos felices porque estamos en competencia? A nosotros nos escuchan más que a las, que a las otras estaciones de radio, aun cuando seamos de la misma iglesia católica, apostólica y romana. Digo, ¿no será? Digo, todo esto le supone que la alegría puede... Nacer de la cooperación, de entregarse a los demás sin reservas de competir. Hábitos de personas felices. Que el Señor nos ayude con su sabiduría para vivir estos hábitos y alcanzar la felicidad en la vida eterna. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.